0: Punkt zwrotny. Tu Katarzyna Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Łukasz Orbitowski.
1: Ja, ja nie chcę zabrzmieć jak psychopata, ale miłość jest w dużej mierze, jak sądzę, podyktowany onym uczuciem, ale jednak aktem woli. To znaczy, że ja sobie mówię, ja tę osobę kocham, w związku z tym w stały sposób muszę traktować tę osobę tak, jak się traktuje osobę, którą kocha, prawda? I to nastawienie pozwala jakoś przetrwać kłótnie, e, 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 jakąś e, stagnację emocjonalną, bo przecież nie zawsze jesteśmy zakochani.
2: Podcast Powszechny. Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C. Katarzyna Kubisiowska. Dziś ze mną w studiu jest Łukasz Orbitowski.
1: Cześć, kasia, witaj.
0: Łukasz, mam rozmawiać o punktach zwrotnych. I w Twoim życiu ja mam takie pytanie związane może nie jest punktem zwrotnym, ale ona mi nie daje spokoju, ta kwestia. Napisałeś taką książkę Widma w 2012 roku.
1: Tak, tak. Nie, niespecjalnie udano, bądźmy szczerze.
0: Ale tam jest bardzo ważna, ważny wątek. Wyobraź sobie Polskę bez tego momentu historycznego, którym było powstanie warszawskie, świat bez powstania warszawskiego. I teraz y, żyjemy w takim momencie, kiedy za wschodnią granicą toczy się wojna. Właściwie ten świat bez wojny jest tak dobrze, y, tak łatwy do wyobrażenia, ale realniejsza jest to wojna, prawda? Tak, no, ale
1: już go, e, e, już go nie ma i e, e, mi tutaj przychodzi, przychodzi na myśl e, e, trochę inny tekst literacki, dużo lepszy od mojego, czyli ten wiersz bodaj Miłosza o karuzeli i hmm. powstaniu w gadcie, bo po trochę tak jest, tylko z, mniejszym, z mniejszą skalą winy nas po tej bezpiecznej stronie, prawda? Bo, bo ja tutaj przyszedłem ci na rozmowę, pójdę sobie na trening, wypiję sobie kawę, pójdę na piwo z kolegami, robię swoje rzeczy, żyjemy swoje... Nasze życia biegną, biegną, biegną normalnie i, i są kontrastowane poprzez to, co chociażby zobaczyliśmy wczoraj, czyli zdjęcia zamordowanych, złałconych dzieci. To jak gdyby ten obraz zdaje się wywodzić, nie wiem, z czasów, kiedy odkrywano zbrodnie w Babimiarze albo kiedy wyzwalano obozy koncentracyjne i naiwne myślenie kazało nam sądzić, że wyciągnęliśmy jakąś lekcję z historii i że to się nie powtórzy. A jeżeli się powtórzy, to, to wiesz, to w jakimś małym, dalekim kraju, który nie ma zasobu bezpośredniego doświadczenia obozów koncentracyjnych i II wojny światowej, otóż nie. No jak gdyby okazało się, że um, um, armia, radzie... armia rosyjska jest mniej więcej tą samą armią, która um, wkraczała, um, wkraczała na ziemię polskie. Um, o tym twardo bardzo ładnie pisze w tekście um, na wyborczej, ale też się posłużę um, opowieścią mojej rodziny, bo Moja narzeczona jest z rejonów bielsko śląskich z tego, tego jakby gdyby Śląska Cieszyńskiego I tam też wspominali jak, jak Armia Czerwona weszła i no Nie powinien się tu uśmiechnąć, ale, ale to zrobił, Jak Armia Czerwona weszła i e, e, ludzi po prostu gwałcono albo stawiano pod murem Bach, kula w łeb do widzenia To się nie zmieniło, my byliśmy naiwni, że to się zmieni a jednocześnie, jak gdyby to wszystko, to wszystko jest takie starsze, że tak naprawdę nie bardzo możemy z, ty, z, z tym nic zrobić.
0: Żyliśmy no. w świat bez barbarzyństwa. Ale on zawsze był tylko.
1: Myśmy się dali, dali okiełznać. Daliśmy dali się okiełznać bardzo wielu różnym rzeczom. Była fałszywa myśl o końcu historii, ale zupełnie nieprawdziwa. Ale za tym powędrowało to przekonanie, że skoro żyjemy, po pierwsze w kapitalizmie, no to każdy będzie chciał zarabiać ciężki szmal, a nie, nie do siebie strzelać. Okazuje się, że jednak broni jest towarem jak każdy inny, co wcześniej sprawdzili Amerykanie przecież w swoich tak zwanych operacjach pokojowych. I była też taka myśl, że my trochę mamy, ma, mamy taki nowy uniwersalizm w tym sensie, że dzielimy jakichś bohaterów z całym światem i pewne wartości. No, każdy wie, kim jest Batman. Prawda? wszyscy oglądamy Netflixa, prawda? że to nas jakoś łączy i że w ten sposób y, mamy tego Facebooka, udostępniamy sobie treści, mam znajomych y, y, nie wiem, z Bangladeszu, ze Stanów Zjednoczonych, że to, wszy- że, że my się stajemy tą globalną wioską, no to okazało się, że również, również nie, niestety, nie? I, i, I to była wielka, wielka naiwność z naszej strony. Inteli- inteligenci tego nie przewidzieli i zresztą oni mało co przewidują, bądźmy szczerze.
0: No, a co, co Pisasz, robi w obliczu wojny. Czy Nic. pomagasz? Nic? Nic, znaczy nie, ja, znaczy, hmm.
1: jeżeli mnie pytasz o moje działania pomocowe, to ja coś tam robię, nie? E, 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 zdarzyło, zdarzyło mi się... E, ja jestem zwolennikiem pomocy systemowej, więc o tym jeszcze nie jest głośno. Znaczy nie, 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 nie dawaliśmy tego do publicznej wiadomości, ale to zostanie podane z przyjaciółmi, że wynajęliśmy mieszkanie dla rodziny ukraińskiej na rok. Prawda? Zrzuciliśmy się na wynajem na wolnym rynku, do tego prąd, czynsz poza odstępnym, też odpłacony parę stówek na życie, heja, prawda? Ktoś ma... Jedna rodzina może sobie spokojnie przez rok układać tutaj życie, prawda? Nie, nie będą się martwili, skąd wziąć na dach nad głową i na jedzenie. Tylko, że takich rodzin jest ile? Milion? Bo już ponad dwa miliony... Do nas, do nas przyjechało, i. No i ten, ten, ten wysiłek to jest takie takie. To osuszanie morza Durszlakiem. No ciężko, ciężko zrobić. Tam są inne, inne akcje akcje pomocowe. Tylko wiesz, ja sobie napiszę jakieś opowiadanko do antologii. Napiszę jakieś udostępniam jakieś posty i to rzeczywiście działa. Ale mam ogromny szacunek na przykład do do Ziemka Szczerka, który tam pojechał. I który który rzeczywiście działa i przypuszczalnie ryzykuje ryzykuje życie. Ja tak nie zrobiłem, ponieważ kurwa, nie mam prawa jazdy. I to jak gdyby, nie jedziesz na teren wojenny, jeżeli nie umiesz jeździć autem. Może ja nawet umiem jeździć autem, ale nie mam mam prawa jazdy. No i, 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 I co zrobię? Poza tym, mówiąc szczerze, ja bym jadąc tam, no ja nie jest mam, mam rodzinę, mam dwoje dzieci, mam mamę i oni by po prostu zdechli z niepokoju gdyby wiedzieli, że jestem gdzieś tam pod Kijowem i coś robię no, nie można robić, robić takich rzeczy swoim bliskim, a z drugiej strony ja mam takie ogólne poczucie, że powinienem tam być nie? jestem sprawnym, silnym facetem, powinienem iść i walczyć no, a Ale to jest tylko taka idiotyczna, romantyczna myśl, taka potrzeba, za którą idzie to, że jeżeli ja właściwie robię cokolwiek, a nie mam tego karabinu w ręku i nie walę z niego do ruska, to mój wysiłek jest nieadekwatny do sytuacji i wystarczający.
0: No, zaczęliśmy od, od wojny. A teraz jakbyś miał sięgnąć pamięcią jeszcze, jeszcze dalej, wstecz i powiedzieć o takich rzeczach, o takiej sytuacji, może człowieku, który odmienił twoje życie. O takim spotkaniu albo sytuacji Słuchaj, granicznej tego, albo epif- epifanicznej. Tego, tego jest bardzo
1: dużo, ale ja jeszcze pozostanę w klimacie wojennym, bo było takie wydarzenie. Jak, to był chyba, chyba rok 90 kiedy w telewizji pokazali re- przewrót, rewolucję w Rumunii, a następnie egzekucje, wszystko. czemu wszystko, to pokazali jak faceta z, z jego żoną i pod murem, bo leciało w telewizji. Nie? Teraz, jak gdyby, nie do pomyślenia, mielibyśmy to na, na jakiś, może nie na YouTubie, ale te filmy by jakoś na Twitterze hulały. Nie? I dlaczego to było takie ważne? No bo ja wtedy miałem 13 lat, nie? coś takiego i nie miałem poczucia, że ja żyję w historii. To znaczy historia to było coś, co się kiedyś działo, prawda? To były te wydarzenia, które miały miejsce w przeszłości. W historii był Hitler, już Cezar, Napoleon i, 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 i tacy ludzie. To była abstrawa. Tak, tak, tak. Myślę, że, okay, że historia to była kiedyś, a teraz jest już czas, w którym się nic nie dzieje. Teraz jest mój czas. Nie? Eee, także myślałem tak dlatego, że no z punktu widzenia trzynastolatka, ten czas po II wojnie światowej nie był specjalnie ekscytujący. Oczywiście on jest ekscytujący, prawda, ale się mało szczelali. rozumiesz mnie, nie w Europie. I ja zobaczyłem, że rozstrzeliwują tego chłopa, że, że jest ten proces, tam coś im tłumaczy, za chwilę, bach. I leżą, jego leżą, żona. Leżą, jego żona leżą, leżą, leżą do dziewięciała i wtedy na, na mnie to spłynęło, wiesz? Bach, rety to się dalej dzieje, prawda? To znaczy, to nie jest tak, że w związku z moim pojawieniem się na świecie świecie świat się zatrzymał. To dalej leci i że będę uczestnikiem, będę świadkiem i będę doświadczał przede wszystkim różnego rodzaju wydarzeń historycznych, takich jak to, jak ta wojna, ale też inne, bo przecież bardzo wiele się wydarzyło. Za mojego życia upadła komuna, była wojna z terrorem, destabilizacja całego Bliskiego Wschodu zaczęła się. zaczęto mówić o katastrofie klimatycznej, wiesz świat jest niesłychanie dynamiczny i niesłychanie złowrogi i ja tę złowrogość zrozumiałem nie, nie zrozumiałem, przeczułem w momencie kiedy poszła ta seria z karabinu i, i, i tych dwoje no, zbrodniarzy, jakby na to nie patrzeć upadłoby bez życia
0: mhm. czyli to był taki moment urealnienia takiego. tak, ja zrozumiałem, mhm. że to jest
1: orety, nie? to, to ten te świat może być groźny i, to, i, I dzieje się, dzieją. Mm,
0: mm. No, a jakbyś jeszcze miał szukać tych punktów zwrotnych, których powiedziałeś, że jest sporo. To już byłyby... Wy, to wyjdziemy, już wyjdziemy z, wyjdziemy z, bardziej, z wojny. Bardziej, bardziej osobiste, wiesz, bardziej mm. osobiste i... E, Jak osobiste, to od razu... No, e, przychodzą mi różne kwestie, ale jestem ciekawa, którą ty e, powiesz.
1: E, wiesz co... E, powiem coś, co może... E, na zbyt ogólnie kontakt z tanią i głupią kulturą zachodu. Ja bardzo lubię mówić, że jestem zrobiony z gówna. Jak miałem 12 lat, w rejonach 11-12 roku życia nagle spadły na mnie filmy amerykańskie na kasetach wideo. I tu mamy takie rzeczy, które się wryły w pamięć, jak Terminator pierwszy, jak Conan Barbarzyńca, przecież Barbarzyńca z, ze scenariuszem Olivera Stona, jak kurde Rambo, Rambo, a także nie wiem, niemieckie komedie erotyczne, szajsowe strzelaniny z Czakiem Norrisem, zaraz się pojawiają książki. Książki, też gówniane Ken Follett, Graham Masterton, Stephen King I tak dalej, i tak dalej Robert Ladlam, ja to czytam, ja się tym zachłystuję Bo to jest coś, czym ja się nie zetknąłem wcześniej Wiesz dzieci, Dzisiejsi młodzi ludzie Mój syn na przykład Starszy, piętnastoletni Julek On w tej rzeczywistości Globalnej funkcjonuje Ja to dostałem nagle Może nie w ciągu jednego dnia, ale to było pół roku Bach
0: Poparze, ja to widzę, po prostu z jednej strony dostałeś w tym samym czasie śmierć czesku gdzie, i... Gdzie, gdzie, tak,
1: i jeszcze, jeszcze, jeszcze pojawiło się coś tak, wydawać by się mogło banalnego, jak muzyka metalowa, która jest, była w tamtych czasach czymś, co organizowało ci bardzo dobrze twoje emocje, no bo metal opiera się na krzyku. Dzieciak, chce wykrzyczeć, co w nim jest.
0: A ty co chciałeś wykrzyczeć wtedy? A kochajcie mnie.
1: Zobaczcie mnie. Ja jestem. Bądźcie dla mnie. Ja ja myślę, ja czuję, ja, 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 ja. Potem potem dopiero wiesz, to to zresztą zmarły Romek Kostrzewski z kata bardzo chętnie powtarzał, że jak tak krzyczysz ja, 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 to trzeba się zatrzymać i zrobić tę prostą odmianę. Ja jestem. Ty jesteś. Ono, ona jest, my jesteśmy, prawda? I jak to egzystencjalnie przerobisz, to stajesz się prawdziwym człowiekiem, prawda? Człowiekiem, który ma zdolność dobrania i dawania i funkcjonuje w sp- wspólnocie. Ale zaczyna się od krzyku, ja, ja, ja. Nie? I, i, I ja się, ja się, ja się darłem z tym. Za tym poszedł jakiś bunt związany ze stosunkiem do wierzeń, bo, bo był, byliśmy wtedy bardzo religijnym krajem, a metal to wiadomo diabeł. Ale wiesz, ale co, co ważniejsze, za środowiskiem za za muzyką metalową szło pewnego rodzaju no nie pewnego rodzaju szło po prostu środowisko czyli grupy, w których ja po raz pierwszy mogłem zawierać przyjaźnie, które bardzo często trwają do dzisiaj jakieś pierwsze miłości, które nie trwają do dzisiaj i dobrze innymi słowy, wiesz, mi to mi to dało po raz pierwszy w życiu coś takiego jak przynależność. To znaczy mając 16-15 lat zdefiniowałem siebie. Ja jestem metalowcem. Prawda? To są moi przyjaciele metale. To jest moja dziewczyna metalowka. Oczywiście nie jest to e, może najbardziej rozsądny wybór, jaki można w życiu podjąć, ale ja go będę bronił.
0: Z tego... wy, wy, rozsądne wybory w wieku tak, 16 tak, lat? Z tak. Tego, z,
1: tego, z tego względu, że wie, że rok mm. wcześniej ja nie wiedziałem, kim jestem. Prawda? E, A a, a tu nagle mogłem wreszcie o sobie coś powiedzieć. Okej, ja jestem kimś tam, jestem metalem. I z tego się jak gdyby, jak się już nauczyłem mówić to, to, że że ja już kimś jestem, to się mogłem zacząć zastanawiać, kim ja jeszcze chcę być. Także właśnie zgodnie z tą odmianą, kim ja chcę być dla innych. W jaki sposób ja mogę... ubogacać siebie, bo przecież o to chodzi, przebywając z drugim człowiekiem, nie? bo przecież my, to jest to chyba na odmiany e, e, Tischner zauważył, albo, ja, e, albo Martin Buber już nie pamiętam, że my zawsze jesteśmy lepsi, bogatsi w kontakcie, nie w kontakcie, w relacji z drugim człowiekiem, dlatego mamy przyjaźnie, dlatego mamy rodziny, dlatego zostajemy zostajemy rodzicami. Tak sobie myślę oczywiście naiwnie może trochę.
0: Mhm. Czyli człowiek piszący, Łukasz Arbitowski piszący, wziął się z metalu. Też, też, ale przednie, przede wszystkim się wziąłem
1: e, e, metal mniej, chociaż były e, e, były płyty narracyjne, które opowiadały całe historie, na przykład płyty Kinga Daimonda, gdzie miałaś, albo gdzie miałaś jak gdyby opowieść grozy zawartą w tekstach, ale ja się wziąłem przede wszystkim jako, jako e, pisarz z książek Stephena Kinga, z książek Grahama Mastertona, z filmów Johna Carpentera i wielu innych reżyserów, którzy nigdy nie dostaną Oscara, e, bo chciałem po prostu pisać horrory. Strasznie.
0: Czyli z tego gówna, o której mówiłeś.
1: Znaczy, ja dalej <laughs> będę jak gdyby, bronił Johna Carpentera jako wspaniałego reżysera i o to się możemy kłócić. Uważam, że to jest naj, jak gdyby, gdybym miał wymienić najważniejszego filmowca w moim życiu, bym powiedział John Carpenter, choć oczywiście Martin Scorsese może technicznie jest lepszym reżyserem. Nieważne, bo. Bo bo o o, o cóż tu się tak naprawdę spierać? Ja po prostu chciałem pisać horrory. Ja chciałem pisać książki o potworach, o o, o tym, że żywy trup zjada ludzi. To mnie interesowało. I i potem okazało się, wiesz, że ludzie są mądrzejsi ode mnie.
0: Ludzie, czytelnicy? Ludzie,
1: krytycy nawet niekiedy, bo... Kiedy zacząłem ogłaszać swoje pierwsze horrorowe teksty, to lata 90. Tak, to,
0: no, 2000 już bardziej. 99 debiut.
1: Ale to debiut leżał w szufladzie. Mm. To o, po prostu wydrukowali mi książeczkę i jest teraz u kumpla na strychu. Pamiętam, że lata temu się szafa, szafa chwiała i, i te książeczki pod tę szafę kładłem, żeby się nie wywróciła. One są nic nie warte w sensie literackim, ale czasem ktoś o nie pyta i. Ja je bym nawet zeskanował i wrzucił w internet, tylko mi się nie chce tego skanować i, i musiałbym znaleźć kogoś, kto to zrobi. Ale do czego zmierzam? I wiesz, pokazywały się te moje pierwsze powieści, jakieś opowiadania i, i ludzie mówili, Łukasz, super jest ta, 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 ta warstwa obyczajowa, tylko po co te potwory? No i ja u, 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 zawsze odpowiadałem, że ja tę warstwę obyczajową tak sobie robię po prostu, żeby żeby mieć tło dla potworów. One muszą w jakimś świecie chodzić. Znaczy Oni muszą, jak, skoro mamy inwazję demona na nasz świat, to trzeba ten nasz świat opisać. A
0: później nie? zmieniłeś plany.
1: Tak, ale, 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 ale ja sobie pomyślałem, wiesz, że jeżeli 20 osoba mi mówi, że po co te potwory, no to może rzeczywiście... To, co ja jak gdyby zacząłem robić kompletnym przypadkiem i trochę na się, to może być rzeczywista wartość mojej literatury. I wiesz, ja to musiałem bardzo długo w sobie przeprocesować, bo e, marzyłem i być może w dalszym ciągu trochę bym chciał być po prostu autorem powieści grozy, nie? Bo nigdy tego z serca nie wywaliłem. Ale skoro okazało się, że jak gdyby warstwa obyczajowa wychodzi mi dużo lepiej niż fantastyczna. No i, I to przejęty perspektywą zubożenia własnej twórczości, stwierdziłem, że okej, okay, no napiszę książkę obyczajową, współczesną i tak, tak, tak powstała inna dusza, tak powstał kult, tak teraz powstał Chodź ze mną. Hmm. E, e, przed gdzie, premierą, przed będzie premierą, w maju tak, tak, ale, ale, ale gdzie gdzie e, 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 udało mi się wpleść, wpleść pewne delikatne wątki naturalne ku wielkiej mojej radości, bo wyobraź sobie jak bardzo się musiałem namęczyć, żeby napisać książkę o UFO, która nie jest książką o UFO, rozumiesz? A o to mi tak naprawdę chodziło, żeby to było tam. E, i, i, ale, ale cóż, wiesz, no, czasem jest tak, że chcemy robić coś in, innego, a e, naszym, naszym przeznaczeniem i zrobienie rzeczy jeszcze innej. Mamy ten klasyczny przykład Conan Conan Doyle'a, Artura Conan Doyle'a, który zdaje się chciał sadzić jakieś knoty historyczne i to uważał za swoją właściwą twórczość, a wypalił mu ten wspaniały Holmes. I nikt nie pamięta o tych jakichś tam gniotach, nikt nie wie, jak to się nazywało, a wszyscy go pamiętają jako ojca współczesnego kryminału i, i jednego z najważniejszych autorów historii literatury, Bach. No i tak jest... Tak jest bardzo często przez Filip Dick też chciał pisać zaangażowany w powieści społeczne, a za fantastykę płacili i stąd mamy Blade Runner'a, czystym gmaty Palmera Eldritcha i bardzo wiele, bardzo pięknych książek. Mm-hmm. Nie?
0: Ale wiesz, zastanawia mnie taka rzecz, że mówimy o twoim pisarstwie, padły tytuły książek, ważnych książek, dostałeś nagrody, między innymi paszport polityki, etc. Twoje książki się sprzedają w dużych nakładach, a w pewnym momencie yy, Poleciałeś do Stanów. Po co ci były te no nie, Stany? To, to
1: jest zupełnie, zupełnie inna, inna kolejność zdarzeń. Mhm. Bo ja w tych Stanach byłem przed rozpoczęciem tak zwanej kariery pisarskiej. To y, y, Ponieważ nie wiedziałem, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić i moja ówczesna partnerka wygrała zieloną kartę. Y, I w związku z tym zaczęliśmy rozważać y, y, przeniesienie i, i ulokowanie naszego losu w Stanach Zjednoczonych. Ja tam pojechałem na pół roku, żeby wybadać teren. Pracowałem na budowie i było mi tam w gruncie rzeczy bardzo dobrze, a wieczorami to był rok 2004, a, a, a wieczorami zacząłem sobie stukać pierwszą dużą opowieść, która potem ukazała się, opatrzyła tytułem Tracę ciepło, którego nikt nie rozumie. Ale wiesz, ja tam sobie stwierdziłem, że, wiesz, że zaryzykuję, to znaczy pomyślałem sobie, że ja spróbuję kariery pisarskiej, a jeśli to nie wypali, to po roku, dwóch wykorzystam kontakty, które tam zbudowałem i po prostu wrócę. I ja spróbuję czegoś innego, a nie to, bach, i będę budowlańcem, no i jakoś do tej Ameryki nie mogę ciągle wrócić. Ale to było prawie 20 lat temu. Ja nie wiem nawet, czy ta firma działa, czy ci ludzie żyją. Część na pewno nie żyje.
0: No, a jak miałbyś powiedzieć jeszcze o innych punktach zwrotnych, bo z tego, co słyszę i co rozmawiamy, literatura jest ważna, ale nie jest najważniejsza w życiu. No jest to... parę innych ja... kwestii, które, o które warto zabiegać, o które warto zawalczyć i które warto pielęgnować. A wiesz co?
1: chyba. No, nie? No, tak, tak, i to tylko, że tutaj się zbiegamy, biegniemy w stronę w stronę banałów, bo, bo ja nie powiem ci tutaj niczego, co będzie odkrywcze, ani szczególnie mądre dla mnie przez, ze względu na liczne klęski moich związków i trudne relacje rodzinne, tą wartością, którą zawsze stawiałem przez bardzo długi czas, na pierwszym miejscu była przyjaźń. I tu mam na myśli choćby te przyjaźnie wywiedzione z mojej nastoletniości, tych starych metali. My się ciągle spotykamy, ciągle jeździmy na koncerty, ciągle żyjemy w tym bajkowym świecie, ale też przyjaźnie zawarte przy okazji wędrowania po świecie literatury. To mam na myśli. Witka Szostaka, Szczepana, Twardocha, paru innych. To było, to było i, i, istotne, a w bardzo zaskakujący sposób koło 40 mi się zdarzyło posiadać rodzinę. To znaczy pierwsza próba założenia rodziny kilkanaście lat temu zakończyła się klęską bolesną dla wszystkich osób zaangażowanych w to nieudane przedsięwzięcie. I, i to, wszystko się, to wszystko się stało trochę... E, e, trochę, że przypadkiem, a, a, albo w skutek splotu okoliczności, e, bo ja planowałem wieźć żywot utracjusza w Warszawie. I tam sobie mieszkałem i, i było pięknie. E, natomiast... E, znów
0: inaczej, tak? Z pisaniem. Mhm.
1: Tak, tak, bo ja się przerzucałem. Mieszkałem w Kopenhadze, mieszkałem w Warszawie, pojechałem na Kopenhani, wróciłem do tej Warszawy, ale tak się złożyło, że że mój ojciec zachorował ja wróciłem
0: no nie żeby się nim jakoś raz ojciec. opisywać tak, tak
1: tak ale tato, tato był Janusz Orbitowski tak, to jest tak,
0: całkiem niedawna historia bo zmarł w 2017 roku tak w tak ale ja
1: wróciłem z półtora roku przed śmiercią może dwa no bo tato chorował bardzo poważnie i bardzo długo no i chciałem trochę odciążyć jego drugą żonę, głównie psychicznie, no i tam pozajmować się ojcem, poczytać mu, pospędzać z nim czas. No, nie, to nie, nie chcę stwarzać wrażenia, że jakoś zrezygnowałem z życia, żeby zajmować się starym, po prostu pilnowałem tego, bywałem kilka razy w tygodniu w domu rodzinnym i, i tyle, no? I, i e, 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 Patko umarł, e, a ja w międzyczasie poznałem dziewczynę, jakoś żeśmy się mieli, zaczęli mieć ku sobie e, i tak się Znów złożyło, że Klaudia ma dziecko z poprzedniego małżeństwa. Ja akurat udało mi się przejąć mojego syna z poprzedniego małżeństwa i zrobiliśmy rodzinę patchworkową, co zafundowało nam przez pierwszy rok absolutne piekło na ziemi, bo dwóch chłopaków, obu wyrwanych z środowisk poprzednich i obu w jakiś sposób pokiereszowanych przez życie. Nie było łatwo, ale jakoś to się wszystko wszystko poukładało, znaczy dalej wyzywają się od grzybów i szmaciarzy i słyszę takie stłumione i jak jeden wchodzi do pokoju drugiego, no, ale, ale wiesz, żyjemy, to działa i, to jest, i to, jest, to jest wielka wartość i...
0: Czyli do założenia rodziny patzworkowej nie wystarczają dobre chęci nie, 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 i miłość. Ża-
1: żadne, nie, 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 ale ja w ogóle uważam, że żaden związek nie ujedzie na samej miłości, bo ja miałem związki zbudowane na uczuciu i wszystkie szlak trafiał kiedy uczucie słabu i pojawiały się kłopoty albo, albo inna okazja I tak to, tak to wygląda, tak działamy. Nie? Serce, serce nie wystarcza. O miłość trzeba dbać, trzeba pamiętać o niej. W tym sensie, że ja, ja nie chcę zabrzmieć jako jak psychopata, ale miłość jest w dużej mierze, jak sądzę, podyktowany onym uczuciem, ale jednak aktem woli. To znaczy, że ja sobie mówię, ja tę osobę kocham, w związku z tym w stały sposób muszę traktować tę osobę jak, bym, tak, jak się traktuje osobę, którą kocha, prawda? I to nastawienie pozwala jakoś przetrwać kłótnie, e, 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 jakąś e, stagnację emocjonalną, bo przecież nie zawsze jesteśmy zakochani, to wiadomo, ale m, związek ma też swoje emocjonalne górki i dołki, prawda? Czasem się wydajemy sobie obojętni, czasem sobie niechętni, a czasem gorąc no tak to, tak to działa i ja się czuję odpowiedzialny za, za tych chłopców, choćby w kurczaju, i e, e, też dlatego na przykład zacząłem myśleć bardziej i dbać o swoje interesy, bo rozumiem, że odpowiedzialność nie, nie rozciąga się tylko, tylko na mnie, ale też na moich bliskich, aczkolwiek, jak powiada mój wytatułowany trener, e, Tyle człowiek się namęczy, tyle pięknych rzecz, po, rzeczy powie tych dziewczynom, a przecież wiadomo, że w życiu tak naprawdę liczy się tylko metal i kulturystyka.
0: No właśnie, wytatuowany trener, <grym> patrzę na Łukasza Orbitowskiego, <grym> wytatuowanego, który trenuje
1: boks. Boks i ciężary, tak. Mhm. A, ale tego boksu, boks to jest dopiero początek. Ja, nie, ja, ja specjalnie zapytałaś, no to, to, to mówię, a ja się z tym boksem, boksem y, y, kryję, znaczy, nie, może nie kryje. o tym nie mówię, z tego z względu, że to już jest teren zawłaszczony przez Szczepana i, i bardzo chciałbym unikną- tak, uniknąć mm. uniknąć wrażenia, że ja teraz idę albo w jego ślady, albo chcę z nim konkurować. I, i, i nie wiem. Poza tym nie, nie wszystko musi być, nie musi być, nie wszystko musi być przecież natychmiast upubliczniane. Ja zawsze trenowałem sporty związane z podnoszeniem ciężarów. To była, to była aktywność, którą bardzo lubiłem, gdyż no to jest taki bardzo duży i bardzo krótki wysiłek. A potem, wiesz, nagle... I, I też jak gdyby wejście na po raz pierwszy na salę treningową 20 parę lat temu do siłowni Champion z Małego już Wieśka Wnęka było jednym z punktów zwrotnych, takich czysto prywatnych, o które pytasz. Ale zmierzam do tego, że ja się w którymś momencie mm, przez przez te ciężary strasznie tak ubiłem. Zrobiłem się taki kloc, rozumiesz? Mnie, I 40 cztery lata i w którymś momencie się taki taki, taki chłopak nawinął, zostałeś z nim przyjaciółmi, taki I on, wiesz i, i, I Julek chciał mój syn chodzić na boksy. On mówi, a, a, a wiesz, a, a, a ruszyć gdzieś dzieci. No to on go zaczął, zaczął trenować. No oczywiście trening boksu nie polega na tym, że walisz dziecko w mordę. Tylko uczysz go chodzić, uczysz go skakać. Uczysz trzymać postawę, uczysz spinać brzuch, uczysz wyprowadzać cios. No sama technika wyprowadzania ciosu z z biodra poprzez ruch nogi, no to jest kilka miesięcy pracy, tak to zapytaj Grażynki plebanek. No i w którymś momencie syn Julian, jak wszystkim zresztą zgardził tym boksem. Ja sobie powiedział, ale teraz ja będę chodził za ciebie, nie? bo chciałem go zawstydzić. Nie, że ja zacznę ćwiczyć ten boks, to no może on będzie go piało. zapomniał o tym boksie, a my, a my sobie ćwiczymy.
0: Aha. Powiedziałeś wcześniej o tacie. Tak. E, czytam twoją książkę, ta, która wyjdzie Aha. w maju. Bardzo ważny jest tam wątek e, relacji z rodzicami, z ojcem i z matką. E, ja się chciałam ciebie zapytać wasze relacje.
1: Ojej, wiesz, to jest, to jest wywiad publiczny, w związku z tym te, te najciekawsze i najtrudniejsze momenty będą musiały zostać przemilczane. I, i zwłaszcza, zwłaszcza, że ojciec już nie będzie mógł się na ten temat na ten temat wypowiedzieć. Na pewno w którymś etap, na którymś etapie życia bardzo się o mnie zatroszczył. I bardzo wiele, wiele mu w zakresie jakiegoś takiego wchodzenia w dorosłej zawdzięczam. Bardzo miło wspominam czasy, kiedy chodziliśmy na piwo, bo nim zachorował przez całą moją młodość i dorosłość. Chodziliśmy na browara i to było takie pole, które... Pole pokoju. No, no, o, o, wszystkie jakieś wzajemne pretensje, m, o wybory życiowe, e, konflikty, przy tym piwie gasły, mogliśmy normalnie, normalnie porozmawiać. Był to, był to taki był to rzeczywiście. E, e, rzeczywiście piękny czas i tego, w jakiś, w jakiś sposób, e, w jakiś sposób e, brakuje. E, no, ba, tak, tak, tego, te, tego brakuje. I także miałem. Cieszę się, bo, bo relacje z rodzicami są bardzo często zawikłane i uwikła, zawikłane i, i, i utkane z jakiegoś fałszu, z niedopowiedzeń, a, a mam wrażenie, że myśmy przy tym piwie rozmawiali dosyć szczerze, zwłaszcza, że to nie było jedno piwo.
0: W twoim domu wiszą obrazy ojca?
1: Tak. Nie ma ich za wiele, ale tak wiszą. Lubisz to malarstwo? Przekonałem się do niego, tak, polubiłem wiesz, bo kiedy ja, ja się z ojcem strasznie o to kłóciłem kiedy byłem, byłem dzieciakiem no, z tego względu, że dla mnie dla mnie referencją sztuki no w najlepszym razie był Beksiński którego uważałem za najlepszego malarza na świecie, jakżeż niesłusznie
0: mhm. a ojciec co? O, ojciec
1: pogardzał tego rodzaju malarstwem gdyż był zwolennikiem no, malastonii niefiguratywnego był, był geometrystą i, i ja jak gdyby, po pierwsze, naj, najpierw zrozumiałem, że tak naprawdę nie ma o co się kłócić, a potem te, te obrazy e, polubiłem. Pamiętam, że ja się wyprowadziłem z domu, o, o, też po jakiejś kłótni z, z, z ojcem, e, e, w wieku 19 lat i zabrałem obrazy, które mi dał, sztuk trzy. E, Wiszał u nas do teraz, po jego śmierci wziąłem czwarty. I, i, ale popatrzyłem na te trzy i pomyślałem, że to jest, tak, to jest jedyna rzecz którą ja ciągam c, 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 targam ze sobą przez całe dorosłe życie prawda? książki poginęły no, ubrań dawno nie ma jakieś, nie mam jeszcze prezent, taką figurkę którą dostałem od dziewczyny w ogólniaku to jest, nie wiem czemu ją noszę czy znaczy została no, nie, 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 ma, nie, nie jestem człowiekiem, który sentymentalnie odnosi się do biłych miłości ale, ale ona została, przede wszystkim zostały, zostały te obrazy i wiadomo, że już, już będą, będą wisieć i, i, i być może będzie mi dane w jego otoczeniu umrzeć.
0: Mm-hmm. A czy twój ojciec czytał twoje książki? Nie wiem. Mm-hmm. Nie, nie wiem. powiedział, przytępiwie nie było rozmów o książkach? Specjalnie
1: o tym rozmawialiśmy, ale byliśmy byli Trochę z różnych światów, właściwie e, w tym kulturze, no nie kompletnie innych, ale, ale bardzo odległych, bo ojciec na przykład zupełnie, e, e, zupełnie nie rozumiał fantastyki, to znaczy dla niego nawet Lem to były kocopoły, nie? nie tak, tak, tak miał są ludzie, którzy jak gdyby wiesz, fantastykę uczysz się kochać w dosyć młodym wieku, bo to jest wiesz, no wtedy sięgasz po Tolkiena, jakieś Mastertony, nie wiem, Dune, Herberta, inne i, i, i wiesz, oglądasz te film i to już jest twoje, prawda, a potem jak gdyby odkrywasz albo i nie um, jej dojrzalsze, piękniejsze, bardziej złożone aspekty, a przede wszystkim rozumiesz, że mm, fantastyka jak każda Właśnie niesie jakąś prawdy o świecie. To nie, oczywiście nie każda fantastyka i nie zawsze. A ojciec był na to zupełnie ślepy. Jakby mu po prostu brakło, brakło koloru. I tutaj, I tutaj jak gdyby nie mógł, jak gdyby, czy było tak, że ja nie rozumiałem jego twórczości, on nie rozumiał mojej. Na tym chyba polegał problem. Ale też zawdzięczam mu czysto, czysto jak gdyby jeśli idzie o, 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 o rozwój artystyczny pewne rzeczy, bo jak ja się zaczytywałem w tych Kingach i Mastertonach, to ojciec był w tym oczywiście przerażony i podrzucał mi tak zwaną prawdziwą literaturę. Czyli? Ja się, Według niego co to, to było? A właśnie bardzo dobre rzeczy. Bardzo dobre rzeczy, bo Tomasza Mana, Hemingwaya, Steinbecka, Szwejka, Jarosława Haszka, przygody dobrego wojaka Szwejka. Zaraz do czegoś jeszcze dojdę, ale i i te lektury poszły za mną, to znaczy ja ja zrozumiałem, że nie ma nic, znaczy się bardzo ubogaciłem, bo nagle się odkryłem, że jest inne pisanie, które też pokochałem i to ta cię zawdzięcza, przede wszystkim zrozumiałem, że możesz E, 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 możesz odłożyć miasteczko Sejlem e, i przejść do wściekłości i wrzasku. Prawda? Że nie ma tutaj e, 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 tutaj sprzeczności. I pamiętam, że się kiedyś w ogóle kłóciłem bo to z jakimś starym profesorem, który mnie oskarżył o bałagan w głowie, to mu odpowiedziałem, że ja wolę swój, swój bałagan niż pana porządek. Nie? E, e, ale ale e, pamiętam, że im pokazał, przyniósł książkę zupełnie zapomnianego pisarza, on się nazywał Romain Gary i napisał piękną książkę o obietnicę poranka. To jest chyba jego jedyna dobra książka, bo próbowałem czytać inne, już nie były takie fajne. Nie? No I...
0: o relacji y, matki, matki tak. i, i syna. I,
1: I nawet są dla, ja nie wiem tego nazwiska dobrze powiedzieć, dla Romana Gery. E, 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 myślałem, że nigdy czegoś takiego nie zrobię, ale zrobiłem. W nowej książce są podziękowania dla niego. Znaczy Roman Guerri nie żyje, w związku z tym ma to w dupie. E, ale o co chodziło? E, e, pierwsza wersja, choć ze mną się bardzo nie udała. Nie udała się od cholery i ja byłem w w strasznej, w strasznej dupie. Nie wiedziałem, co zrobić i, i wiedziałem już, że to będzie że trzeba to jakoś e, poprzerabiać i wtedy pojawił się ten pomysł relacji matki i syna. Wkroczył ten narrator. Ale nie wiedziałem jak to ugryźć, jak to zrobić i sobie wróciłem do obietnicy poranka. I nie mogę powiedzieć, że mnie da obietnicy, że, że, że to jest z, 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 zajebany z obietnicy poranka, tak jak kult był trochę zajemny z myśliwskiego. nie Ale wiesz, czytając tę książkę, e, e, obietnicę poranka, jak gdyby się w sobie pootwierałem, nie? Po prostu z tej książki wypadło światło, które wpadło mi do głowy, prawda? I tutaj już masz, już masz cały ciąg pomiędzy mną, na tej plaży w Grecji, bo ja to w Grecji czytałem miłe, miłe okoliczności i tym ojcem, który na Kazimierzu mi daje tę książkę po raz pierwszy i i, i to się dopełnia w tej powieści, która będzie będzie niedługo w księgarniach. No tak to to wyglądało.
0: Jakbyś miał powiedzieć o tym, co co byś chciał, żeby się zdarzyło w twoim twoim życiu w najbliższym czasie, to to, 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 co ci przychodzi do głowy? A w moim? W moim osobiście...
1: Zawodowo to dobre przekłady i dobra To Nie ma co ciemnego. Nie tego mi brakuje, w związku z tym, związku z tym nie, nie nie ma co tu kłamać. Nie?
0: Dopytałeś się o w moim? To jeszcze a, o jakim myślałem? Ale no myślałem,
1: gdyby o jakimś takim o, ogólniejszym, prawda, poza tym, że chciałem, żeby był pokój na świecie, to, to chętnie, chętnie bym rodzinie pokazał świat, nie? pojeździł, a, 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 a tego trochę na razie na razie brakuje. Praca trzyma.
2: Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.